0: Добрый день! Вы слушаете 12 информационный выпуск подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. Сегодня мы продолжаем тему «Пенсии в Канаде». Итак, в студии по-прежнему нахожусь я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Добрый день. И как мы говорили в предыдущем выпуске о том, какие виды пенсии в Канаде существуют, в этом выпуске мы поговорим о том, сколько конкретно человек может получать, находясь в разной жизненной ситуации, в зависимости зависимости от того, когда он приехал в Канаду. Но для начала мы поговорим о двух, еще, еще двух видах Скажем, помощи от государства, которая полагается тем, кто готовится выйти на пенсию или уже выходит на пенсию Первое это называется GIS или Garantined Income Supplement Артем, расскажи, что это такое
1: Garantined Income Supplement это пособие, которое дается государством Если у человека небольшой доход, его можно начать получать с 65 лет Это пособие не облагается налогами, но его надо указывать в налоговой декларации. Если у человека небольшой доход, если человек живет один, и небольшой доход порядка 17 тысяч долларов, тогда человек будет получать дополнительно от государства порядка 770 долларов в месяц. И, как я говорил уже в первом предыдущем выпуске, и CPP, и Older Security облагаются налогами. То есть, когда я вот назвал цифру в 17 тысяч, то есть... И CPP, и Audit Security будут там э, считаться. Соответственно, если у человека доход около 17 тысяч, человек будет дополнительно получать 770 долларов максимум. Цифры я округляю. Если же э, два супруга и у них семейный доход около 23 тысяч, тогда каждый из них может получать до 512 долларов на человека в месяц максимум. Соответственно, если у вас доход становится больше, чем 17 у одиночки или 23 тысячи у пары семейной, тогда вы будете получать меньше.
0: Хорошо. А что такое? Есть понятие «лаунс». Что что это такое?
1: «Лаунс» – это пособие по старости. Также, э, если один из супругов уже вышел на пенсию и получает уже «Old Age Security» или же получает э, «GIS», Тогда второй супруг, который до 65, замечу, allowance можно получать только до 65 лет, тогда второй супруг может подать на allowance и он будет получать или она будет получать, если семейный доход не превышает 32 тысяч на 2016 год. Максимум allowance это 1080 долларов, опять-таки цифры, все цифры я округляю для простоты расчетов, 1080 долларов в месяц
0: это максимум. Хорошо, спасибо. Таким образом, дорогие слушатели, если вы уже слушали предыдущий подкаст и вы слушаете этот, можно сделать вывод, что в Канаде существует четыре вида условно.. Назовем это пенсии, то есть четыре вида дохода, которые государство выплачивает человеку, который выходит на пенсию. Я напомню, что это CPP, это Canadian Pension Plan, который зависит от дохода, который вы получали в течение своего э, рабочего стажа. Второй вид помощи это Old Age Security. Этот вид помощи, он не зависит от вашего дохода, он зависит от того, сколько вы прожили лет в Канаде, просто пробыли резидентом Канады. Третий вид, как мы сейчас сказали, это Garantined Income Supplement и четвертый это Allowance. Понятно, что можно немного запутаться во всех этих видах, особенно когда мы говорим о цифрах, не совсем всегда понятно, сколько в итоге можно получать, потому что... Цифры варьируются, зависит от дохода, зависит от количества прожитых лет в Канаде, и поэтому очень тяжело изначально понять, сколько все-таки мы будем получать. Но, тем не менее, мы решили рассмотреть несколько случаев, таких, скажем, типовых, типичных случаев, когда люди приезжают в разном возрасте в Канаду и сколько они в итоге могут максимум получать пенсии. Первым мы рассмотрим человека, который приезжает в раннем возрасте, скажем, это ребенок иммигрировавших родителей, и он после окончания университета или еще участь в университете, он начинает работать. Таким образом, у него впереди очень большой промежуток времени для того, чтобы заработать свою максимальную пенсию. И в итоге, Артем, какой получается сумма, которую человек может максимум получать в конце своего рабочего
1: Если человек работал с 18 до 65 лет, тогда он будет получать 1090 долларов по CPP и 570 долларов по Old Age Security, соответственно, если это его единственные доходы, тогда он может претендовать на GIS, Guaranteed Income Supplement, который может быть 770 долларов, если же человек одиночка, или же 510 долларов, 512 если же у человека есть семья и доход семьи, как мы уже говорили до этого, 20 тысяч с копейками, соответственно суммы очень небольшие, то есть если мы посчитаем, то это приблизительно половиной тысячи долларов, это, это максимум, который человек может получать при выходе на пенсию в 65 лет в
0: 2016 году. Хорошо, давай посмотрим на второго человека. Предположим, что он приехал в Канаду, когда ему было примерно 40 лет. Ну, Мы просто берем какой-то гипотетический такой случай, средний типовой, мы уже сказали. В 40 лет человек приехал, и вот он до 65 лет усердно работает. А сколько он может получать пенсию?
1: Ну, Если мы возьмем, предположим, пример СПП, половина... То есть если человек работает 20 лет, грубо говоря,
0: и при этом зарабатывает больше,
1: и при этом зарабатывает больше 55 тысяч в год. в год, тогда на, по CPP ему будет полагаться приблизительно 550 долларов, по age Security ему будет полагаться приблизительно 270 долларов и GIS, Guaranteed Income Supplement, ему будет полагаться 770, это не зависит от того, сколько человек до этого работал. И, грубо говоря, 1600 долларов. Понятное дело, что эти цифры будут варьироваться. Не обязательно, что человек будет всегда получать все свои года 55 тысяч и больше. Не обязательно, что он приехал в 45 лет. Это может быть какие угодно условия другие. Также у него могут быть какие-то другие дополнительные доходы после 65. Но если мы возьмем, предположим, какой-то человек, который не работает после 65, который приехал в 40 с копейками, то это 1600 долларов, на что человек
0: может рассчитывать в месяц. Хорошо, и третий наш условный человек, иммигрант, который приехал уже в зрелом возрасте, скажем, в 55 лет, и вот у него до пенсии остается 10 лет. На что он может претендовать?
1: И ну, приблизительно та же самая математика, грубо говоря, 250 долларов на CPP, 130 долларов на Old age Security и 770 долларов на GS. Итого 1150 долларов в месяц, то есть суммы очень-очень-очень мизерные. Из этого следует простой выбор, или же надо очень хорошо играть в лотерею, но зная математику, вы поймете, что это не будет работать, или же просто откладывать деньги, или же продолжать работать после выхода на пенсию, когда бы этот выход не произошел. То есть особых вариантов здесь нету, к сожалению, Если вы рассчитываете, что вы э, с выходом на пенсию обогатитесь, то у нас для вас плохие новости.
0: Ну, хорошо, плохие новости, но мы, наверное, будем все-таки заканчивать на позитивной ноте. И мы скажем о том, что э, несмотря на то, что многие люди думают, э, что Канада развитая цивилизованная страна, действительно она такой и является, но для того, чтобы здесь хорошо жить, нужно очень хорошо работать. Или, как Артем сказал, быть очень счастливым человеком и выиграть в лотерею большое количество денег. Но, тем не менее, всегда есть выбор, как э, продолжить свое безбедное существование на пенсии. Собственно, этим этим мы с Артемом и занимаемся. Мы э, рассказываем о том, как люди могут э, получать доход, уже не не работая. как сделать так, чтобы этот доход был как можно больше. В этом стоит наша работа и на это нацелены наши подкасты. Артем, мы получили вопрос, когда лучше начинать получать пенсию? У каждого
1: человека будет, конечно, своя ситуация и нет такого ответа, что лучше получать 65, 60, 72. Это зависит. Для каждого человека, как я сказал, это будет зависеть и Перед тем, как я отвечу на этот вопрос, что я имею в виду, я как бы забегу немножко назад, а вещи, которые не сказал, когда вы достигли возраста, пенсионного возраста и вам надо уже получать пенсию, вы должны подать на получение пенсии, потому что это не приходит автоматически, то есть ее надо на получение ECPP и Age Security надо подать. Подавать надо за полгода, также all Age Security, если вы подадите позже, то вы... Можете получить назад только за 11 месяцев. То есть, если, предположим, вы подали в 72 года, чтобы получать all-age security, вы будете получать только с 70 лет и 71 года и 1 месяца. То есть получ- получится, что вы просто потеряете один год. То есть надо подавать за полгода до того, как вы рассчитываете получать и CPP, и all age Security. Теперь возвращаясь к вопросу, когда лучше получать. Если же вы работаете и вы любить то, что вы делаете, и вы как бы не обязаны работать, то я бы советовал вам отложить получение CPP и также получение Old Age Security до будущих времен, когда вы выйдете на пенсию по той простой причине, что вам государство гарантирует увеличение этих обоих и пенсий, пособия по старости на определенный процент каждый месяц, когда вы их не получаете. Нигде больше вы не получите дополнительного прироста к вашему будущему доходу. Соответственно, если вы в состоянии работать, лучше откладывать получение и той, и другой пенсии до худших времен. Если же, предположим, вам нужны деньги, то, конечно, тогда надо начать получать. Я, многие считают, что надо получать пенсию, как только они достигли возраста, там, 60-65 лет, неважно. Я думаю, что это неправильно, по той простой причине, что если вам эти деньги не нужны, то есть если вы можете обойтись без них, то лучше в будущем получать больше, чем начать получать сразу, потому что жить вы на эти деньги можете очень-очень-очень долго. И если вы, предположим, 5 лет, не будете получать деньги с 65 до 70, то и All-Age Security у вас будет увеличено, и CPP у вас будет увеличено. И оно будет увеличено значительно. И в будущем это будет намного больше денег.
0: Ну да, то есть стоит подождать 5 лет, чтобы потом следующие, скажем, 20 получать на 40% больше.
1: Конечно, конечно. Это также многие... Считают, что лучше я буду получать сейчас Но, по крайней мере, я их получу Если же я в 70 умру, то я их не буду получать Но я как бы замечу, что если вы в 70, предположим, умрете Или в 68, или там в любом другом возрасте И 2-3-5 лет не дополучите эти деньги То вам уже будет абсолютно все равно Но в то же самое время проблема возникает, если вы не умрете и продолжите их получать 20 или 30 лет и на эти деньги жить. И тогда вы будете 20-30 лет получать намного меньше денег.
0: Поэтому если можете откладывать, откладывайте. Хорошо. Большое спасибо. Мы надеемся, что мы ответили на ваши основные вопросы касательно пенсии в Канаде. Напомним, что вы еще можете прослушать предыдущий выпуск, где мы теоретически об, осветили эту тему. Мы напоминаем, что все выпуски подкастов вы можете э, просту, по, посмотреть на сайте moneyinsight.ca. Вверху есть кнопка «Все выпуски». Также подписывайтесь на наш подкаст э, в iTunes. И э, напоминаем, что ссылку на статью касательной пенсии вы можете найти в описании под этим подкастом. Э, на этом все. Большое спасибо и всего доброго. успеха в деньгах.
1: Еще одна маленькая заметка перед тем, как мы с вами распрощаемся. В моей книге, которую я описывал про инвестиции, я также описал и много примеров по поводу пенсии и также давал ссылки на все государственные источники, где все это можно прочитать. Так что, если вы приобретете книгу, то вы узнаете все то, что мы здесь описано, и также намного больше. Всего доброго, спасибо, что были с нами. До свидания.
0: Money Inside. Ваш подкаст о финансовой грамотности.